0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk Between the Towers. Heute mit dem äh, spannenden Thema interne Innovationseinheit versus Accelerator versus Incubator versus VC. Ganz, ganz viele äh, Begriffe aus der Innovationsinvestment-Welt und was damit zusammenhängt. Wir haben ganz, ganz viele Fragen von euch bekommen, bemerkenswert und vielen, vielen Dank äh, auf unsere Folge Nummer 12. Da ging es insbesondere um VC versus CVC und wir wollen das Thema einfach heute nochmal aufgreifen und ein bisschen erweitern um weitere Formen äh, und Themen und dazu dabei sind wieder der Sebastian.
2: Hallo, freut mich wieder dabei zu sein.
1: Und
0: der Dirk. Hallo auch von meiner Seite.
1: Genau, wollen wir direkt einsteigen? Unbedingt. Ich glaube, Sebastian, als erstes mal an dich die Frage: was, was, Innovationseinheit, Accelerator, Incubator, VC, was sind, was sind das überhaupt?
2: Puh, ähm, in einem Satz: Das sind alles Mittel oder Methoden, um Innovation in eine Company reinzubringen. Ich glaube. Das ist das Ziel ist überall gleich oder das ist das gemeinsame Ziel von den ganzen Einheiten, äh, die, die du gerade genannt hast. Und ich glaube auch viele unserer Zuhörer haben schon mit den mit mit ein paar davon oder mit einem äh, Instrument davon auch schon Erfahrungen gemacht. Äh, daher bin ich äh, und was vielleicht auch äh, gut ist, ich glaube diesmal haben wir nicht hier einen Experten am Tisch äh, sitzen äh, oder am Computer sitzen in, in Zeiten von, vom Homeoffice, sondern eigentlich auch irgendwo drei Experten, weil wir alle bei einer externen Innovationseinheit arbeiten.
0: Ja, genau. Ich glaube, äh, so ein bisschen, was das ist und auch wie die sich unterscheiden, das, das merken wir auch bei uns selbst tatsächlich, dass wir das immer mal wieder diskutieren. Wir nennen uns oder heißen ja selber Mein Inkubator, ähm, sind eine Innovationseinheit. Ähm, aber machen wir auch das, was da drin steckt? Das ist immer so ein bisschen die Frage. Und ich glaube, man kann da so auch so ein bisschen interpolieren. Das ist, das ist vielleicht ein Unternehmen, was sich auf die Fahnen schreibt: Da wir müssen jetzt. Digitaler, innovativer werden, die machen erstmal so ein Inno-Hub. Das ist ja so das Ding, ja. Irgendwie einen schönen fancy Raum, wo dann ein paar ähm, agile oh Gott, Workshops jetzt. stattfinden können. Viele Klebezettel sind wichtig, glaube ich. Ja? Und schön bunt muss es sein. Das bunt. ist so die, ja genau. Muss äh, in die Richtung geht es mit der, mit der Innovationseinheit. Ähm, dann kommt man so auf den Punkt, okay, wenn wir da Ideen generieren, müssen wir die auch irgendwie vorantreiben. Dann entstehen so Programme. Irgendwie man sucht ein paar Sponsoren im Unternehmen, die das Ganze dann unterstützen. Man braucht natürlich Kohle, um die Sachen voranzutreiben. Und hier und da auch ein Mentor, der sich äh, mit den inhaltlichen, aber auch mit den organisatorischen Themen auseinanderkennt, äh, auskennt. Und dann hat man einen Accelerator. Und der Inkubator ist dann vielleicht ein Stück weiter, dass man sagt: Okay, wir holen sogar von extern uns äh, Ideen und äh, ja, vielleicht potenzielle Gründe rein, die wir fördern und äh, dann aufbauen. Und dann sind wir beim VC und dann sind wir bei dem, was wir tatsächlich auch machen: ähm, Scouten von Startups, äh, frühphasig investieren, um an den Ideen zu partizipieren und diese mitzuentwickeln. Mhm. Würdet ihr das mitgeben? Okay.
2: Definitiv. Ich glaube, wir können auch anfangen, die verschiedenen Mittel so ein wenig zu kategorisieren. Ähm, du hast eine interne Innovationsabteilung, ähm, du hast einen Inkubator und einen Accelerator. Das sind in der Regel interne Innovationsmethoden, weil du eigene Ideen versuchst, weiter nach vorne zu treiben. Ähm, ein Accelerator ist natürlich auch, dass du teilweise das vielleicht so ein Hybrid, weil du auch von extern natürlich die Startups reinholst. Genau, da gibt es ja auch und, externe Programme, ja. Genau, und dann hast du halt noch diese externen Sachen. Dazu gehört dann zum Beispiel Venture Capital, weil du in externe Firmen investierst. Oder aber auch, das ist, glaube ich, das, das Größte dann von vielen Bereichen, ist das M&A, dass du halt auch in Unternehmen direkt investierst, weil du sagst und die auch übernehmen willst äh, zu 100%, Prozent, weil du irgendeinen Innovationsvorteil in diesen erkennst äh, für dein Innovationsmanagement. Also diese beiden Kategorien haben wir, glaube ich, interne, Methoden und externe äh, Methoden, um Innovationen in mein Unternehmen zu bringen. Ähm, aber ein Ding vielleicht noch, ich, äh, lass uns doch mal äh, so, ein, so einen kleinen Deep Dive in, 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 jedes, in jede Methode, Instrument äh, starten. Äh, wollen wir mal, ich glaube, weil wir von Inkubator kommen, wollen wir mal mit dem Inkubator anfangen? Ja, gerne.
1: Ja, gerne. Also, tatsächlich, ich muss, ich muss zugeben, als ich damals äh, das erste Mal von meininkubator gehört habe, war ich ein bisschen Irritiert vom Namen. Ja. Incubator, äh, Inkubation kennt man eher so aus den, äh, wie soll ich sagen, aus den Hühnerstellen. Ne? Also, wenn dann das Ei quasi <lacht> tatsächlich ähm, äh, zum Brüten gebracht wird oder, oder so lange, ja, äh, wie sagt man, inkubiert wird, ja, so ist das Wort nun mal, bis dann endlich äh, es schlüpft. Und das hat mich damals ein bisschen irritiert. Für mich ist heute ein Inkubator tatsächlich aber immer noch so ein Brutkasten und für mich stellt das im Grunde auch dar, dass also es hat intrinsisch quasi äh, gleichzeitig die Eigenschaft trägt es, dass die Sache die inkubiert wird noch nicht fertig ist. Das heißt genau sie ist noch und die, quasi muss, im Wert. die muss
0: gehegt und gepflegt werden ja und das ist für mich so das Gleichnis zu einem Inkubator, wo ein Hühnerei drin liegt wie du sagst ja
1: genau. Ich weiß nicht, wie ihr das ja. seht, aber wenn wir jetzt von unserer Technologiebrille, und wir reden ja auch in, diesen, in unserem Podcast häufig über unsere Technologiethemen, dann, dann passt das an für sich ganz gut, wenn man darüber redet, dass beispielsweise Quantencomputing noch nicht so weit ist, dass es auf eigenen Füßen stehen kann und dass es, oder wie, wenn wir, wenn wir wieder das Hühnerbeispiel nehmen, dass es irgendwie fliegen kann oder so. Kann ein Hund fliegen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube schon, ne? Ja. Wenn man es <lacht> lässt, schon, ja. Und, und, und das, deswegen passt das an für sich. Ähm, rein thematisch äh, wäre das für mich ein Inkubator, die, die Technologie in dem Fall, Quantencomputing zum Fliegen zu bringen.
2: Ja. Ich glaube, viele andere Firmen definieren es auch noch ein wenig darunter. Wie kann ich systematisch, also nahezu am Fließband, Unternehmen selber aufbauen und diese dann intern eingliedern oder extern auf den Markt werfen. Also extern auf den Markt werfen ist dann an die Börse bringen oder das andere Unternehmen äh, dort einsteigen mit Anteilen. Das ist, glaube ich, auch noch ein relativ äh, bekanntes Bild. Ich meine, äh, bekanntester Inkubator war und ist teilweise auch noch wahrscheinlich Rocket Internet, die das ja auch jahrelang gemacht haben, Unternehmen am Fließband äh, sozusagen gegründet. Und wenn ein Corporate einen Inkubator hat, so ist auch für mich ein Verständnis darunter, dann versucht er das häufig auch mit internen Leuten hinzubekommen. Das bedeutet, äh, dass Fachexpertise, was in meinen verschiedensten Fachabteilungen vorhanden ist, versuche ich einzusetzen um mit diesen Leuten dann halt auch neue Unternehmen wieder aufzubauen und dann bis zum gewissen Grad natürlich auch externe wieder zu heiern, um das Startup dann mit komplementären Skills irgendwie groß zu machen.
0: Genau, also von den Startup-Mentalitäten profitieren und gleichzeitig aber diesen Spirit und ähm, das Neue, also wir reden ja auch viel über neue Technologien, das halt auch ins Unternehmen zu holen. Das ist, glaube ich, auch so Sinn und Zweck von so einem, ja, mindestens Innovationseinheit, aber dann auch inkubator ähm, auf jeden Fall schon, ja, dass man äh, das auch internalisiert, das Ganze. Ja, also ich,
1: ich muss, muss, muss gerade mal sagen, ich, ich störe mich so ein bisschen. Ja, wir haben den Titel so gewählt, wie wir ihn gewählt haben. Ähm, für mich sind alle, also sowohl der Accelerator oder Accelerator, der Incubator und VC, sind irgendwo Innovationseinheiten. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen für mich im Kopf, ich weiß nicht, wie ihr es seht, als interne Innovationseinheit ist für mich auch das ganz klassische. Die Produktweiterentwicklung, ne? Das Produktmanagement oder Product Management, ah, wie es neudeutsch heißt. Also sprich, die Weiterentwicklung meines Produktes auf Basis von neuen Informationen, die auf dem Markt äh, einfach vorliegen, ne, also ganz normale Entwicklung. Ja, äh, für mich sind die alle innovativ irgendwie unterwegs. Ja, ich oder bin bei dir. Das? Das,
0: ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, was der Sebastian schon angedeutet hat, dass man halt versucht hat, so die alten Methoden beispielsweise aus dem Produktmanagement irgendwie so zu forcieren und äh, du hast so schön gesagt, Fließbandarbeit daraus zu machen, dass halt nicht nur zufällig irgendwie, wenn da ein gewiefter Produktmanager mal äh, einen coolen Technologieartikel in der Zeitschrift gelesen hat, was Neues bei dem Produkt entsteht, sondern dass man das wirklich äh, strukturiert. Ja, strukturiert und nach einer Organisation auch angeht und wirklich gezielt bemüht ist, Innovation in so ein Produkt und eben in die eigene, in das eigene Portfolio reinzubringen. Ja, und das ist, glaube ich, das, was, was jetzt neu ist. Aber ja, aber das unterscheidet,
2: glaube ich, auch, das unterscheidet, glaube ich, aber auch diese interne, interne Innovationseinheit zu diesen anderen Innovationsmethoden, die wir genannt haben, wie Inkubator, Accelerator und Co. Weil eine interne interne Einheit oder eine interne Produktabteilung ist ja häufig damit beschäftigt, wie kann ich mein Produkt inkrementell, also so um ein, zwei Prozent besser zu machen. Wenn ich mein Produkt am Ende vom Jahr dann wirklich um fünf Prozent besser gemacht habe, sind alle happy, ähm, das feiern dann alle und das ist auch gut und das ist auch in der Regel genau die Aufgabe. Und die anderen Einheiten haben es dann eher zur Aufgabe nicht unbedingt nur ein Produkt zu verbessern, glaube ich, sondern vor allem auch ein Businessmodell entweder zu verbessern oder ein komplett neues zu kreieren. Mindestens 10x, ja. Ja, genau. Minimum. <lacht> ja. Ah,
1: guter Punkt. Also sprich die, äh, die Erweiterung des Sichtfeldes. Ich glaube, das finde ich, dass das, dass das, und kann man ganz gut verstehen. Ja. Um, wollen wir zu ja, Sebastian, wollen wir zum nächsten äh, Begriff äh, gehen? Ich, ich schla du, hast, du hast Inkubator vorgeschlagen. Ich schlage jetzt mal den Accelerator oder den Accelerator vor. Äh, wie, wie seht ihr das? Was, was, was steckt vor euch dahinter?
2: Es sind schon wieder, glaube ich, grundsätzlich andere Dinge äh, als ein Inkubator. Also für mich ist ein äh, Accelerator-Programm dass du vor allem darauf Wert legst, dass du viele Startups zu dir ins Unternehmen holst und die mit deinen Fachabteilungen in, in Verbindung bringst. Also das bedeutet, dass, die, dass du eher die Kunden, du als Corporate eher die Kundenperspektive einnimmst und schaust, wenn du zum Beispiel dein Produkt um 5% verbessern willst und nach neuen innovativen Methoden äh, auf dem Markt äh, Ausschau halten möchtest, dass du genau diese Startups dir reinholst und guckst, wie passen die denn zu meinem Unternehmen und dass die Startups dann die Möglichkeit haben, die vielleicht noch relativ früh sind, gerade erst gegründet worden sind, die Möglichkeit erhalten, mit einem großen Corporate zusammen Projekte zu machen. Vorteil für ein Corporate, ich komme an neue, innovativen Methoden, meine bisherigen Probleme zu lösen und die Startups wiederum können ihre Technologie, die sie haben, ihr Businessmodell verproben, Feedback sammeln und insgesamt besser werden.
0: Ja, ich habe da gerade ein schönes Bild bei mir im Kopf entwickelt. Äh, ihr könnt euch an Mario Kart erinnern wahrscheinlich. Ich ja. weiß nicht, ob es das da gibt, aber wenn ihr so ein Videospiel vor euch habt, dann geht es ja darum, schnell irgendwo von einem Ende ans andere zu kommen. Das ist so die Entwicklung, äh, mal metaphorisch gesprochen, jetzt von vielleicht so einer Idee oder so einem Startup. Und dann gibt es unterwegs so ähm, Flächen, wo du mit deinem Kart viel schneller wirst plötzlich. Ah, ja, Und das ja. ist wirklich für mich so das Sinnbild von so einem A Accelerator. Und Sebastian, du hast auch gesagt Accelerator-Programm. Und das ist auch genau der Punkt, wo es sich für mich von den anderen äh, unterscheidet. Das ist immer so ein begrenzter Zeitraum, also meistens irgendwie so, keine Ahnung, ein halbes Jahr, ja. Ähm, für sechs Monate mhm. kann man sich bewerben für das Accelerator-Programm und dann wird man zusammengebracht mit äh, branchenrelevanten Unternehmen, kriegt da One-to-Ones, äh, kriegt Mentoring äh, an die Hand gegeben zu bestimmten Themen und bringt seine Idee, sein Unternehmen wirklich in kürzester Zeit möglichst weit voran. Das ist so das, was ich unter einem Accelerator sehe.
1: Ja, spannend. Also ist, Tatsächlich würde ich es auch unterschreiben. Wobei ich auch eine zeitliche Komponente als Unterschied sehe, aber nicht... Die zeitliche Komponente des Programms, sondern eher ähm, vom, ich sag mal, von der Geburt einer Idee bis zur letztlichen äh, Verwirklichung. Also für mich ist der Accelerator, ich gehe nochmal auf das Hühnerbeispiel zurück, ist es, äh, wie kriege ich schnell ein Ei hin und wie befruchte ich dieses Ei sehr schnell? Ne? Also wie beschleunige ich diesen Prozess, dass ich danach inkubieren kann? Ne? Also von daher, für mich ist es ja,
0: tatsächlich ja. so ein. So ein early Stage relevant, Prozess. meinst du, ja. Genau. Ja, ja. Genau.
2: Ich glaube, und was man auch nochmal kann, du kannst auch nochmal zwischen internen und externen äh, Programmen unterscheiden hier. Ähm, zum Beispiel, ich kenne von von Daimler, äh, hat das äh, Programm äh, Autobahn heißt das, glaube ich, oder Startup Autobahn. Und das ist, so würde ich sagen, ein Accelerator-Programm für ein Corporate, für Daimler. Und dann gibt es wiederum aber auch komplett unabhängige Programme, wie zum Beispiel, äh, wir haben letzte Woche mit dem Logistik-Hub in Hamburg gesprochen, die das dann halt für Logistik-Startups machen und wiederum mehrere Corporates als Partner haben. Und das so, dass es so gebündelt wird. Genau, so typischerweise
0: ähm, haben die irgendwie einen bestimmten Fokus, wie der Frankfurt Accelerator, der ja auch, ähm, glaube ich, in Richtung Israel der ganz stimmt. gute Connections hat. Ja.
2: Genau, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht mit, der, äh, mit, mit Daimler. Ähm, es kann natürlich sein, dass die auch noch ein bisschen breiter aufgestellt sind. Ähm, aber wie, bei, wir bei Fehlern einfach an mich wenden.
1: An die genau. von, von Daimler talk at between- mit the-towers.com äh, Lasst es uns wissen, falls der Sebastian übrigens, Sebastian Scheib, hier etwas falsch gemacht hat.
2: Äh, Kön könnt, könnt eure wütenden Kommentare auch direkt bei mir loslassen. Wir nehmen das
0: dann gerne in einem in einer Folge-Episode nochmal auf. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: sehr gut. Äh, das war der Accelerator, oder? Was haben wir noch? Wir haben
2: ja wie sie
1: oder sollen wir die Innovationseinheit machen?
2: Machen wir, komm, machen wir mal Innovationseinheit, eine interne. Okay. Ähm, äh, für mich, ich meine, äh, sind das in der Regel Innovationsmanager oder Managerinnen, die halt direkt in der Fachabteilung ange, angehangen sind und sich halt dann zum Beispiel äh, bei der Commerzbank, wo haben wir das im Risikobereich, sich dann direkt damit auseinandersetzen, was kommt denn die nächsten Jahre von Technologieseite, aber auch von neuen Businessmodellen auf mich zu, damit mein Fachbereich ähm, dafür oder was muss ich als Fachbereich tun, um dafür gewappnet zu sein? Mhm. So sehe ich die Aufgabe von der internen Innovationseinheit, wenn sie einer Fachabteilung zugehörig ist, vielleicht, aber es gibt wahrscheinlich auch immer noch mal Innovationseinheiten, die vielleicht für einen kompletten Konzern auch genau, zuständig sind. Also genau, ich
0: denke, das ist je nach, je nach Unternehmen ein bisschen organisatorisch unterschiedlich aufgehängt. Vielleicht ist der Vorgänger so das interne Ideenmanagement, ja? dass man versucht, die, die Crowd, also das, das Ganze unter die ganzen Angestellten irgendwie dazu zu bringen, gute Ideen zu sammeln und damit Innovation voranzutreiben und das jetzt einfach weiter gedacht und ein bisschen mehr Freiraum für die Leute, die sich nur damit beschäftigen und das Ganze wieder strukturiert angegangen, so sehe ich das eigentlich auch, ja.
1: Ich, seh, ich, mu ich muss sagen, wenn äh, hier die Alexa fragt mich ab und zu mal, äh, schlägt schl äh, sie, sie sagt irgendwie, schlägt drei, vier, fünf Begriffe vor und sagt dann, was passt nicht dazu und ich muss echt sagen, wenn ich an die interne Innovationseinheit denke, passt die für mich nicht in, in, in diese wir haben Accelerator, Inkubator, VC und Innovationseinheit, weil für mich ist die Innovationseinheit, da stecken ähm, Leute drin, die quasi sich Ideen und Konzepte ausarbeiten, die dann irgendwann in die Fachabteilungen zurückgehen und vielleicht umgesetzt werden, bewertet, umgesetzt etc. Also äh, Innovation intern durchdenken und planen. Der Accelerator beschleunigt eher eine andere, nicht selbst kreierte Idee, der Inkubator ebenfalls, VC ebenfalls. Also wenn, wenn sie mich gefragt hätte, meine Liebe, die immer zuhört, äh Alexa, dann würde ich ihr sagen, das Wort passt jetzt nicht rein. Also für mich macht das die Innovationseinheit. Ich weiß nicht, wie, ähm, wie
2: ihr das. Ja, wollt, wobei Inkubation ist ja auch ähnlich. Inkubation können ja auch deine eigenen Ideen sein, die du dann in eine, in eine eigene Company oder in ein eigenes Projekt reinbringst, um es dann zu inkubieren, größer zu machen. Also ich glaube, die beiden Bereiche sind vielleicht schon ein wenig miteinander verwandt, wobei die Innovationseinheit, glaube ich, nicht als Ziel hat, ein, ein eigenständiges Business aufzubauen, genau, sondern genau. sich mehr auf, auf den Fachbereich oder auf das Unternehmen generell bezieht. Aber wo ich dir recht gebe, ähm, es handelt sich hier mehr um Analysen, Konzepte, die erarbeitet werden. Ähm, ein wenige fertige ja, Lösungen, vielleicht, ne? Genau, also vielleicht tut, tut man den, äh, den Kollegen da auch unrecht, Recht, äh, wenn man sagt, so nach dem Motto, äh, da werden in Anführungsstrichen nur Konzepte gemacht. Ja, nee, sind, ich glaube, das ich ist schon ganz
0: passend, weil äh, es passt dann insofern doch wieder in die Reihe, wenn man sagt, ähm, da fängt es an, also... Wie ich es am Anfang schon mal versucht habe, euch zu verkaufen, dass die quasi <lacht> wirklich erstmal den Blick nach innen haben und überlegen, okay, wie können wir strukturiert Innovationen für unsere Produktportfolio, fürs Unternehmen vorantreiben und dann vielleicht irgendwann auf die Idee kommen: ja, komm, eine gute Möglichkeit wäre ja vielleicht auch mal den Blick nach außen zu richten und lass uns mal so ein Accelerator-Programm machen und gucken mit einer Challenge, die wir ausrufen, die dann doch wieder auf unsere Produktportfolien äh, vielleicht einzahlt, ähm, wer sich da so bewirbt, was es draußen für Ideen gibt und die könnten wir dann in einem Inkubator vielleicht hm. auch weitertreiben. Ja? Also so ja. gedacht.
2: Ja, bestimmt, klar. Also ich meine, ähm, zu dem Thema, wenn es da jetzt wütende Innovationsmanager da draußen gibt, dann einfach die Nachricht an Dirk diesmal äh, senden, <lacht> wenn ihr damit nicht einverstanden seid. Aber ich finde das eigentlich äh, eigentlich auch treffend. Ähm, und es gibt auch Unternehmen da draußen, die, weil wir haben es ja wirklich so provokant formuliert, ähm, Inkubator versus interne interne Innovationseinheit etc. Das bedeutet gar nicht, dass die gegeneinander spielen, sondern dass eine Company alles einsetzen kann. Und, Weise, ja. hier und die sich gegenseitig genau. und befruchten, ja. Eben, um halt ein möglichst komplettes Innovationsmanagement auch abzubilden. Ich glaube, einer der Vorreiter hier in Deutschland äh, ist in dem Bereich dann auch äh, Fiesmann, also der Heizungshersteller.
0: Ach, die, die diese Gasthermen auch machen in den Altbauwohnungen, wo immer einmal ja, im Jahr ja. der, der, der Fiesmann-Monteur kommen muss und einen neuen Klebezettel <lacht> dran klebt.
2: Ja, also ich hoffe, wir sagen hier wiederum wieder nichts Falsches. Ähm, ansonsten diesmal äh, einfach an uns alle drei dann die Kritik. Ähm, aber ähm, ich bin auf die gestoßen, weil wir, weil die im Markt einfach, äh, in, gerade in diesem Markt für digitale Innovation, eigentlich eine relativ dominante Stellung haben. Auch wenn man es gar nicht denkt, kleiner Mittelständler ähm, aus Baden-Württemberg. Und die haben wirklich, äh, die haben mit WattX äh, einen eigenen Inkubator wo die eigenen Geschäftsmodelle sozusagen ausbrüten oder auch externe ab und zu da äh, hinzuholen. Dann haben sie nochmal eine interne Innovationsabteilung ähm, und dazu haben sie dann auch nochmal zwei äh, Venture Capital Vehicle. Ähm, und das finde ich eigentlich so interessant, weil das sehe ich eigentlich kaum bei Großkonzernen, dass sie es so komplementär und so vollständig, ganzheitlich auch betrachten, das Thema. Und dass es dann wirklich einen Mittelständler gibt, der wirklich alles und auch das auch noch sehr erfolgreich einsetzt. Okay, krass.
0: Vielleicht gibt es von, von der Therme, die ich so im Kopf hatte, aus meiner letzten Altbauwohnung sogar schon Digital Twin und die schicken gar keinen Monteur mehr vorbei, sondern machen das alles elektronisch <lacht> und per IoT. Muss ich mir echt mal angucken. wirklich ja. Kann sein, wir
1: lachen, aber das wäre wär großartig. Also ja, sagen wir ja. mal doch mal ehrlich. Ja. Aber, oder wer ist, oder wer, wer ist denn sonst immer so unter der Woche, sagen wir an einem regulären Dienstag zwischen 9 und 17 Uhr zu Hause? Eben, eben. Das <lacht> das ist das das Problem. Corona,
0: da sind die bestimmt auch schon drauf gekommen. Aber was das gut darstellt, finde ich ein gutes Beispiel. Das, was wir so besprechen, ist ja total branchenunabhängig. Und das, das sieht man ja auch, dass das, also mindestens ein Innovation Hub gibt es ja eigentlich in Unternehmen in jeglicher Branche mittlerweile. ja Also keine Ahnung, jetzt dienstags äh, hier immer bei, bei mittlerweile auch nee, auf unterschiedlichen Kanälen, aber der Ackerschnacker, ganz witzig, vom, Achtung, äh, Innovation Hub der Bundeswehr, die machen sowas auch, ja. Cyber Innovation Hub, coole Einheit. Ähm, genau mit der Zielrichtung, zu gucken, was passiert da draußen und was bedeutet das für uns und wo können wir Ansätze für uns äh, da weiterentwickeln. Und Anker, so gibt's. Es, der Acker ja. Und äh, so gibt <lacht> es das ja in ganz unterschiedlichsten Bereichen, ja. Ach, ja,
2: Aber ich, ich glaube, wir haben ein Instrument noch nicht besprochen. Ähm, das ist das Venture Capital Instrument was du natürlich auch so teilweise intern, aber auch extern ausführen kannst. Du kannst natürlich du extern auf einen Fonds investieren, du kannst aber auch intern eine eigene Abteilung aufbauen. Und ähm, wir erklären, weil wir ja selber auch eine, eine, eine Venture Capital Einheit haben oder auch teilweise sind, ähm, erklären wir natürlich auch mal draußen, wa warum es das eigentlich immer nötig ist. Und ähm, da, ich finde eigentlich immer interessant, die Sachen, die wir bisher besprochen haben, beschäftigen sich häufig halt damit, wie kann ich Sachen weiterentwickeln und VC-Investments für eine Company äh, sind eher dafür geeignet, in Businessmodelle zu investieren, die komplett neu sind und eventuell mein eigenes Geschäftsmodell angreifen. Weil wenn ich ne? genau ja und vor allem weil wenn ich die Fachabteilung bin und ich habe die Auswahl zwischen zwei Projekten, einmal ein bestehendes Projekt, was mein Kerngeschäft besser macht und was stabile äh, Margen abwirft oder ich investiere in was, was relativ unsicher ist, aber das Potenzial hat, mein Geschäftsmodell komplett äh, komplett ja, obsolet zu machen. Und heute ist es halt so, als Manager oder als Mittelmanager von einer großen Firma werde ich halt dafür bezahlt, mein Kerngeschäft weiter voranzutreiben und nicht unbedingt auch in die äh, in komplett neue Bereiche zu investieren, weil am Ende vom Tag hat der jeweilige Manager nichts davon, auch wenn es vielleicht im langfristigen im langfristigen Sinne der Company wäre. Und das ist halt häufig der Grund, warum es immer wieder auch Corporate Venture Capital Einheiten gibt.
0: Und auch ja, die branchenübergreifend. Ne? Also habt ihr nicht sogar so ein, so ein Netzwerk schon mal da geschaffen und äh, auch ein paar Corporate-Venture-Capital-Kollegen getroffen?
2: Ja genau, Also wir haben, wir haben so einen Stammtisch, nennen wir es, wo wir immer wieder Kollegen einladen, entweder von, von etablierten Firmen, die sagen, wir, wir haben eine eigene Einheit und wir wollen mal gerne dabei sein oder aber auch von Unternehmen, die sagen, wir beschäftigen uns gerade mit dem Prinzip und die können dann, laden wir auch immer gerne wieder ein und sagen, kommt gerne vorbei und äh, lernt da lernt aus den Fehlern sozusagen, die wir gemacht haben äh, und äh, haben dann da einen ganz guten Erfahrungsaustausch ja, eigentlich. Cool.
1: sehr gut. Ich war noch nie dabei. Sind das primär Banken oder, oder geht das auch über die Bankenwelt hinaus?
2: <lacht> also querbeet. Also wir hatten äh, beim letzten Mal war, war die Deutsche Bank äh, war mit von der Partie, aber auch komplett branchenfremde. Unternehmen wie zum Beispiel Check24, die waren auch da. Ja, Moment, ähm, die sind doch oder, mittlerweile auch eine Bank. <lacht> noch nicht, ich glaube ich glaube, erst in ein paar Wochen, oder? <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube, wir haben noch ein bisschen was, bis wir sie auch als Bank bezeichnen dann. Äh, nee, Spaß beiseite, nehmen wir die auch ernst. Ähm, oder aber auch ähm, Robert Bosch war auch äh, da. Also nicht Robert Bosch, sondern ein halt von Robert Bosch. <lacht> 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 ähm, genau, also Querbeet. Weil es ist halt immer wieder interessant auch zu sehen, wie machen das andere, wie bringen andere ihre Investments, die sie tätigen, dann auch in den Kernbereich, wie bringt man das, den Corporate mit dem mit dem Startup zusammen und wie, wie schafft man eigentlich eine Beziehung, die für beide Parteien von Vorteil ist. Mhm. Ja.
1: Also ich glaube, ich glaube, wir haben sie ganz gut auseinander äh, dividiert, äh, die grundlegenden Unterschiede, Gemeinsamkeiten dieser vier Beziehungen. Äh, Einheiten nenne ich es mal oder Grundformen, oder? Ähm, mhm. wollen, wir, wollen wir mal kurz die Perspektive wechseln? Ich, wir haben ja unser Startup, der Dirk und ich, ne? Audi. Wir oh, wissen es ja. ja alle. Audi. Was wäre für uns am interessantesten? Ich glaube, um gleich vorweg die Frage nicht zu stellen, sondern die Antwort meiner Meinung nach, es kommt halt wirklich drauf an. ne? Also in welcher Phase befinden wir, wir uns? Ja. Ja. Klar, haben wir ja. gerade nur eine Idee? Also haben wir vielleicht schon den ersten Kunden? Haben wir die ersten zehn oder sind wir bereits ein kleines mittelständisches Unternehmen. Ne? Und ich glaube, da hängt die Antwort ganz massiv von ab, welche, die, welche Form für uns am interessantesten wäre, oder? Wie seht ihr das?
2: Definitiv. Also man muss, glaube ich, auch nochmal differenzieren, wo bekomme ich denn relativ schnell auch einen Zugang? Ach, richtig. Ähm, wenn du, ja. wenn du, ich ich meine, sei, ihr seid ja noch relativ jung. Das bedeutet, äh, Inkubation könnte ein Thema noch sein. Ähm, wobei das natürlich häufig eher mit internen äh, Leuten äh, aus dem Corporate gestaltet wird, da spielen Externe vor allem weniger eine Rolle. Es kann natürlich auch sein, dass noch Ideen aufgenommen werden und dass man dort gründen kann, aber ich glaube, dass für euch wäre eher so ein Accelerator-Programm irgendwie von, ja, von guter Verwendung, weil hier habt ihr auch den Vorteil, die Programme sind genau auf Startups aus, äh, auf, ausgerichtet, ihr könnt kommt direkt ins Gespräch mit den Leuten, es gibt auch, feste Zyklen, das bedeutet zum Beispiel Aufnahme ist alle sechs Monate und das, dann kannst du für dich selber auch absehen, wann du dort beginnst und es ist nicht so, wie wenn du mit einer internen Firmeneinheit sprichst, dass du eventuell mehrere Wochen lang in Gesprächen bist und dann am Ende doch nichts bei rumkommt. Dort hast du halt so einen festen Zeitraum, wann du beginnst und du findest und ihr, der Audi-Startup findet dann, womöglich auch den ersten Großkunden und habt nicht nur kleinere Kunden, sondern somit auch den ersten Großkunden.
0: Ja, und ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt, was dazu auch passt, ähm, jetzt darf man vielleicht aber nicht so denken, dass die Innovationseinheiten, selbst wenn es nur so interne Organisationen vielleicht sogar in den, in den Fachbereichen sind, äh, wie wir es vorhin kurz hatten, dass die dann eher nicht relevant sind, weil so also ein Startup muss sein Produkt ja dann doch irgendwie an den Mann oder auch das an, an den Unternehmen an das Unternehmen bringen, wenn es irgendwie äh, der, ein Kunde sein könnte. Und ich hatte ähm, gerade heute Vormittag einen Call dazu, äh, ging es um Space Technology und da wurde in dem Call die Frage gestellt, ja, wie kann denn so ein Startup äh, tatsächlich auf Kunden zugehen? Äh, wie kommt man an so Innovationseinheiten ran? Und das ist genau meistens ja die Stelle, wo die überhaupt Gehör finden, ja, also der Produktmanager oder sogar noch irgendwie andere Etagen, die haben gar nicht so den Blick nach draußen, die sind beschäftigt mit sich selbst. Und da freut man sich doch, wenn man als Startup von draußen irgendwie einen Kontakt kriegt äh, zu jemandem, der äh, zumindest mal die Ohren da aufmacht und äh, auch mal hört, was draußen am Markt so passiert.
1: Ah, da bin ich jetzt ein bisschen, da bin ich jetzt tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, also jetzt jetzt werde ich gemein und gleich kriege ich eine Mail ähm ich finde so ein bisschen, also man könnte es auch so auslegen, dass eine interne, interne nicht externe Innovationsabteilung dem gleichkommt, dass man Innovation braucht, sprich verpennt hat, innovativ mitzugehen. Also sprich, man, man aus meiner ah. Sicht ist es das ist gemein, ich weiß. Aber wenn, du, wenn du als Startup jetzt neu gründest und du würdest gründen und die hätten ganz zu Beginn schon eine Innovationsabteilung, Sagen, nein, 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 nein,
0: nein, nein, das hast du jetzt äh, falsch verstanden. Ähm, okay. Wie ich das dann meine, dann ist, äh, die Innovationseinheit von Corporates ist für Startups auch in einem späteren Zeitraum eventuell noch interessant, um einfach einen Kontakt äh, und äh, in das Corporate Ach reinzukriegen so. ah, und um dann ja, das okay. eigene Produkt dazu platzieren.
1: Okay, okay, Die ich Richtung, verstehe. die Richtung. Ich, ich habe mich gerade schon erschrocken, weil wenn, wenn, ich, wenn wir in Audi jetzt direkt, wir sind seit vier Monaten auf dem Markt.
0: Direkt einen Innovation Manager
2: <lacht> einsteigen. Ja, ja genau. Einstellen. Ja, ich,
1: sind, wir nicht, sind wir jetzt schon? überholt so und na. brauchen neue Innovationen.
2: So war es ja. nicht. Aber, also aber ich finde die These von, von Augustin trotzdem gut. Also ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber du hast wirklich nur eine Innovationsabteilung, wenn du häufig oder nicht immer, aber eigentlich, wenn du abgehängt wurdest aus Technologiesicht, aus, ja. äh, aus Business-Model-Sicht, weil ansonsten bist du ja komplett auf der Höhe. Wofür brauchst du deine Innovationsabteilung? Natürlich könnte man auch sagen, ja. wir agieren prophylaktisch und sagen, wir sind ja, vielleicht ja, auf dem aktuellsten Stand, aber in Zukunft vielleicht nicht mehr.
0: Das ist vielleicht ja. jetzt die Kernfrage. Wann ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, damit wir nicht ins Hintertreffen gelangen, sollten wir mal drüber nachdenken, ähm, wie wir strukturiert Innovation angehen selbst wenn wir erst
2: fünf Jahre alt sind. Definitiv, weil ich meine, also, dass das Thema mit den Produktmanagern, was ihr eben angesprochen habt, dass die sehr mit ihrem eigenen Produkt beschäftigt sind und nicht häufig nach draußen gucken können, weil sie halt auch einfach nicht die Zeit dafür haben. Das Problem haben wir nicht nur etablierte Unternehmen, das haben ja auch, sagen wir mal, Mittelständler, die relativ führend in ihrem Bereich sind, dass die halt nicht nach draußen kommen sozusagen. Und dann würde sich halt immer eine Innovationseinheit egal wie, intern, Accelerator, Inkubator, VC, halt eignen, um diese Leute mit jungen Startups irgendwie in Verbindung zu bringen, damit die sich halt austauschen können zu den aktuellen Begebenheiten am Markt.
1: Also ich finde, wir haben heute ziemlich viel, äh, ja provokativ ist jetzt übertrieben, aber es ist unsere subjektive Wahrnehmung und Meinung, wie gesagt, nochmal, da wir diese Folge auch extra gedreht haben, wegen der ganzen Feedbacks, die wir bekommen haben, talk at between-the-towers.com Da könnt ihr gerne uns auch eure Meinung zukommen lassen. Würde mich auch mal interessieren, was der ein oder andere Innovationsmanager, Accelerator, Inkubator oder VC so dazu sagt. Oder? Genau, also ich glaube, das wäre ein cooles Feedback.
0: Wir machen dann gerne Gegendarstellungen als weitere Episoden, wie gesagt. <lacht>
1: genau. Und <deinem> <lacht> Gerne dann
2: auch mit Gästen. dabei. <lacht> <lacht> Richtig. Guter, guter <lacht> Punkt.
1: Großartig. Hat mir viel Spaß gemacht heute, ähm, mal einfach mal ja, über die Technologie in diese, in diese äh, Thematik einzusteigen mit euch. Gleichfalls. Ähm,
2: Definitiv. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. War äh, mir eine Freude, wie gesagt. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht es, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.